0: 一百零五集，过五关斩六将。上一回咱们说到，在胡庄主儿子胡班的帮助下，关羽一行呢顺利逃离了荥阳城，也砍死了追杀上来的荥阳守将王直。嘿，要说呀，这个一路上呢，曹操的手下们虽然夹带着一些私人情绪哈，但总体上他们也算是恪尽职守，想尽办法阻拦关羽。其中呢，确实有几位作风不正，搞阴谋诡计，但是呢，也都被关羽给砍死了。所以呀、啊，这个曹操不发通行证，反过来也是伤害自己呀、啊。这损兵折将的也太亏了。好了，离开荥阳，下一站就是华州地界了。这个华州的华，就是华集的华哈，也就是在如今河南安阳县的一个下辖县了。今天呢，依旧叫华县。华县守将名叫刘延，延安的延。这个刘言 啊， 得知关羽来 了， 也是出城迎接。要说这个关羽 呢， 跟了曹操的这一阵 子， 跟曹营很多人也都认识了哈。上一次白马战 役， 这个刘言也参加 了， 那回 呢， 刘言还在战斗中中箭了。要不是这个关羽杀了颜 良， 估计曹军还有很多将领都得完蛋。所以对他们来 说， 这个关羽也算是恩人了。因此 呢， 刘言对关羽还算是客气的哈。见面以后 呢， 两个人也寒暄了一场。留言问这个关羽啊要去哪儿？关羽呢说我要去河北找大哥。嘿，这个对话场景是不是像极了《西游记》里头的对话？一个问长老要去哪里呀？唐僧说阿弥陀佛，贫僧要去西天取经啊。真的是一样一样的艰难路程哈、啊。好了，言归正传，留言听关羽说要去河北，就告诉关羽啊此事难办。为啥难办呢？因为啊北上要经过黄河渡口。那里呢，还有一个关爱，这个关爱如今是夏侯惇的部将秦琪举手的，估计啊他是不会放关羽过去的。那既然如此，关羽就问刘岩借船渡河，但是刘岩呐、啊，摇头摇的跟拨浪鼓似的，他是坚决不掺和。刘岩虽然不至于阻挡关羽，但是碍于夏侯惇的权威呢，刘岩也不敢帮关羽，明哲保身嘛，那也是可以理解的。关羽看这个留言，胆小怕事，不成气候，也懒得多啰嗦了。他就直接去了黄河隘口。哼，不管有多难，老子一定要渡河。到了这个黄河渡口呢，果然秦琪带着一队人马就出来了，问道
1: ：“来者何人
0: ？”关羽说
1: ：“汉寿亭侯关某也。
0: ”秦琪就问
1: ：“这是要去哪里
0: ？”又是老问题哈。关羽呢还得回答
1: ：“我要去河北，赵兄长刘玄德，特来借渡。
0: ”秦琪又问
1: ：“丞相公文何在
0: ？”哎呀，又是公文！关羽听到这个“公文”两个字都烦死了，他就说了
1: ：“我不受丞相节制，那有什么公文
0: ？”秦琪就说
1: ：“我奉夏侯将军的将令，把守关隘。”你就算插了翅膀，也别想飞过去
0: 。哟，这就是拒绝了喽。关羽呢是很看不惯这种所谓执法严明、不顾情义的人哈。看对方这么恨，关羽就怒了。他问秦琪
1: ：“你可知道这一路上挡我者，皆被我砍死了
0: ？”秦琪毫不畏惧哈，他说
1: ：“你只杀得无名下将，敢杀我吗？”关羽怒问。你比颜良、文丑怎么样
0: ？哟，居然还看不起俺！这秦琪也火了，他纵马提刀，直接向关羽冲过去。可惜啊，这个秦琪呢，跟最早的东岭关守将孔秀有点像哈。他有着跟自己的武艺不匹配的非凡胆量。他就算知道关羽斩了颜良、文丑这种超级猛将，他们呢也照样不把关羽放在眼里，还敢拿自己的性命去挑战哈。结果呢？自然很悲催喽。这个秦琪啊，跟关羽啊，只是交手了一个回合，对，就一个回合，就被关羽手起刀落，脑袋搬家了。于是，这个关羽呢，冲着秦琪的手下大
1: 喝：“挡我路的人已经死了，其他人不必惊慌，速速准备船只，送我渡河就是。
0: ”旁边的人都看呆了，自家守将说话如此响亮。是转瞬间就被关羽给砍死了，太恐怖了！惊恐之下呢，军士赶紧安排船只护送关羽一行渡过了黄河。哎呦，真的是太不容易了！从最早的东岭关、洛阳关、汜水关、荥阳关，到最后的黄河关隘，这个关羽他们呢，总共经历了五个关卡：孔秀、孟坦、韩福、卞喜、王直、秦琪，一共六个守将被斩。对了，这个呢，就是赫赫有名的过五关斩六将了。说书先生们呢，说到这一段都是口沫横飞，津津有味。确实啊，这段路走的实在是太不容易了，信息量也特别大哈。这里我们也来说道说道。第一，确实啊，这条路特别艰辛。关羽呢，受到嫂嫂们的拖累哈，行动不便，投鼠忌器，很难施展。纵然他有赤兔马，他也不能一天就冲到河北找到大哥。第二，各司其职，各有立场。中国历史啊，进入战国已经是礼崩乐坏了，到了东汉末年，那更是一塌糊涂了。大争之年，维护各自势力才是头等大事。这个曹将们阻碍关羽投向袁绍，出发点也是无可厚非的。单从爱岗敬业这条来看，曹操的这些守关将领们呢、啊，都应该被点赞啊！他们呢都没有徇私情、私自主张哈。一个一个呢，都是以丞相的公文马首是瞻啊，作为工作宗旨。所以这里呢，我们不得不佩服一下曹操的管理能力哈。在这种边陲关隘，看到关羽这样的猛将，居然也都敢加以阻拦，可见曹操的管理力度之强了。第三，最终呢，这个关羽达成了“挡我者死”的强者定律。说白了，自由那是属于拳头大的人呐、啊。比起多数人来说呢，关羽的来去是相对自由的，那就是因为他有能力，有能力就能跟老板谈条件，就可以改变自己的待遇。所以想要自由，那就先自强吧。不过呢，说到底哈，这件事情呢，还是曹操办的不周全。既然有约在先，如今就该痛快放人嘛，通知所有关卡，这样曹操就不会损失人马了。但我们都知道啊。曹操之所以答应关羽投降的条件，是抱着改变、感化关羽的希望的。他不是真的想白白养活关羽一阵子呀。曹操呢，是想把关羽给收买过来。这回呢，是拉拢泡了汤。曹操嘴上说要放关羽走，心里还是很不情愿。哎，其实啊，这个曹操后来啊，是发了公文的。只可惜啊，曹操心情不好嘛，他这个发公文呢，发的有点晚了。那个带着公文来发通知的使者根本就没有追上关羽，他也没来得及通知到这些守将，导致这个六将殒命啊，实在是太悲催了。那至于罗贯中先生的态度吗？啊，对于这一段的描写呢，完全是一边倒哈，倒向关羽。这个嘛，咱们开篇也聊过，《三国演义》是挺刘贬曹的，是有政治立场的啊。因此，关羽过五关斩六将呢，就成了美谈，是具有正面意义的故事了。当然啊，如果我们抛开政治立场，单单就从关羽的忠义啊，他丢下经营，官爵，不远千里，不惧困难，一心投奔大哥，那这种忠肝义胆呢，确实是历史罕见，也足够成为人间流传的佳话了。好，说回正题，关羽一行人呢，坐船渡过了黄河，终于安全了。关羽回马望着河南，感慨道：“哎，我沿途杀人也是情非得已呀、啊。”曹公知道了，一定会认为我是负恩之人呐、啊。哎，关羽忠义啊，这就是他的招牌。他很爱惜自己这块招牌，所以此时还有一丢丢的遗憾：杀了这些人，辜负了曹操恩情，确实好像有些什么忘恩负义那种感觉哈，损害了自己的招牌。但是大义在上，个人私情算个啥？关羽啊，胡子甩一甩，就把这个破念头给甩开了。正准备继续前进，突然北边有一个人骑着快马往这边奔过来了，嘴里呢还在大喊
1: ：“云昌留步！”关
0: 羽勒马一看，哟，是孙权呐、啊！关羽就等着孙权过来了哈。问孙权：“上一回汝南一别，最近情况如何呀？”这个孙权呢就说了：“那个刘辟、公都等关羽他们撤军以后呢，又杀回汝南了。”后来呢，他们就派孙乾去河北找袁绍、刘备商议破曹之计。没想到孙乾去了袁绍那儿，发现那里一团糟。怎么一团糟了？袁绍的第一谋臣田丰呢，至今还被关在大牢里没被放出来。哦，是了，上一回田丰阻碍袁绍出兵，那个乌鸦嘴说了一堆难听的话，哈，就被袁绍给下狱了。如今沮授也被罢免了。啊，对了，袁绍好几次不用沮授的建议，那个沮授呢就进入了长病假状态。哼，你长病假是吧？老子就让你永远别上班！这个袁绍啊，一气之下就敲掉了沮授的饭碗。袁绍这儿呢，还剩下沈佩和郭图这两个家伙呢，野心勃勃。他们是各自争权，都忙得不亦乐乎。而袁绍自己呢，他是越来越多疑，任何人说的话呀，他都要反复思考，举棋不定，犹豫不决。所以孙权就跟刘备啊，偷偷的商量了：这个袁绍貌似大树，实则空心。外强中干，他已经不中用了。刘备的眼光和筹谋，那都是有一套的。所以呢，刘备又脚底抹油了。正好孙乾来河北商量汝南的事情嘛，所以刘备就向袁绍请命，要亲自带人去帮助汝南刘辟公都。借这个机会啊，他就离开了袁绍。现在他已经到了刘辟那里了，而且这个刘备已经收到陈震带回来的关羽的回信，知道关羽一定会想办法离开许都来找自己的。所以呢，刘备特地派孙乾在黄河边等着关羽，免得关羽不知情再冲到袁绍那里自投罗网。哦、oh, ，原来如此啊！那就别废话了，赶紧就去汝南吧。正在这个时候，突然背后尘土飞扬，又来了一彪人马。领头的人大喊：“关某休走！”谁呀？那个人。戴着眼罩，只露出一只眼睛，不是别人，正是夏侯惇。这是来者不善呐、啊！关羽赶紧安排孙乾保护车队继续前进，自己呢回身勒马，按住大
1: 刀，冲着夏侯惇说：“你来追我，有失丞相大度。”夏侯惇说：“丞相没有发明文传报，你一路杀人，斩掉我的部将，实在太无礼。”我这就是来抓你，带回去给丞相发落
0: 。说完呢，这个夏侯惇就拍马挺枪，要跟关羽打起来。嘿，这夏侯惇能打得过关羽吗？哼，论武力值啊，这夏侯惇根本不是关羽的对手。但是此刻啊，关羽就单身一个人，而夏侯惇带了三百个人，三百对一，那还是大有机会的。夏侯惇的爱将秦琪被关羽给砍死了，这让他很愤怒，所以啊，他要围捕关羽。哎呀，双拳难敌四手，一个人对三百个人，这个仗怎么打呢？关公还能如何大显神威呢？咱们下回再聊了。